Esta clase es la ley de un de Tanet. Y para reforzar Shatshmini, como dijimos ayer, fue la inauguración del Mishkan. Sí. ¿Qué es el Pasú? Después de que... Acaban con el entrenamiento. Ya dijimos que hubo un entrenamiento, el entrenamiento de ocho días para poder hacer la inauguración del Mishkan como debe ser. Vayome Moshe el Aarón y le dijo Moshe Aarón que era de la Mizbeach va a ser hatateja betolateja bechapetcha bechapervatcha vadam. Sí. Dice Rashi, y le dijo Moshe a Aarón, que era la misma, acércate. Porque Aarón no sabía que tenía que acercarse al Mizbeach, al altar, a hacer los sacrificios. ¿Qué es que era la Mizbeach? Dice Rashi, Shayaron la Geshit. Le daba pena, le daba vergüenza. Amarlo Moshe la mata Bosch, ¿por qué te da vergüenza? Le cajni Fjarta. Por eso fuiste escogido para que tú seas el coengadón y te ocupes de hacer los corbanot. Dicen los jajamim, ¿por qué le daba vergüenza y qué le contestó Moshe Rabbeinu? A Aarón le daba vergüenza por el tema del becerro de oro. Al final no pudo abstener a la gente, al final él ayudó involuntariamente, pero él ayudó a que se construya el becerro de oro. Dijo, no soy digno para yo ser el que el líder, el Cohen Gadol, y ahorita dice, hay un Midrash que dice que se acercaba al becerro de, al, al Misbeach y lo veía como forma de becerro de oro. No podía. ¿Y qué le dijo Moshe Rabenu? Amarlo Moshe, la mata Bosch le harta. ¿Sabes por qué Akadosh Barfu quiere que tú seas el líder, que tú seas el Cohen Gadol? Justo por eso. Porque como tú sabes que tienes cola que te pisen, te puedo hacer coengadol y no te vas a creer, no vas a ser soberbio. Y eso es lo que Hashem quiere. Quiere justo a Kadosh que sea el líder, que no sea soberbio. Mucha gente no sabe qué importante es que muchas veces Dios le da el mérito de ser líder o líder comunitario, o líder en temas de dinero, o líder en temas de Torah. Hay muchos líderes. Y un error grande es aquella persona que con su liderazgo se convierte en soberbio. Hay una cámara fuerte, pero es la tengo que decir. Ni modo. Es la cámara en Masejet Hagigá. De la importancia de ser humilde. ¿Cómo Dios escogió a Moshe Rabbein? ¿Por qué escogió a Moshe Rabbein? Moshe, ¿era inteligente o no? Sí. En 40 días se supo que la Torah. No van a encontrar un pasú y Moshe es el hombre más inteligente. No van a encontrar. Increíble. Y era súper genio, súper capaz, porque en 40 días aprendió toda la Torah cular y la supo transmitir. ¿Cómo dice? Y Moshe Anab Nicolán. Cuando la Torah te quiere describir la grandeza de Moshe, ¿cómo dice? O Moshe allá Anab, humildad delante de la gente humildad vean esta gemara es la gemara más dice así la gemara seguida con la volteó Tano Ramanan está fuerte ¿eh? ¿Están listos? Dice Rabbanatán Rabbanan. 
dijeron los jamín al shlosha de barim a kadosh barhu bojé alem bejolión por tres cosas a kadosh barhu llora todos los días está fuerte número uno al mishem charlo la sobatora venosek la persona que puede tiene tiempo, tiene salud, tiene la oportunidad de estudiar Torah y no estudia Torah. Eso me llora por él. ¿Por qué? Porque la persona que sabe la importancia de estudiar Torah. Diario. A mí, Chef Shabbat, la Sokba Torah, no sé qué. la persona que se puede. Una buena pregunta. No para el que puede, eso es para el que no puede. Para el que puede estudiar Torah, imagínense ahorita que viene este Bill Gates. Y el Bill Gates ya está cansado. Ya. Y viene con su hijo, le da la computadora a Microsoft y le dije, jabón, es tuya. Este congreso, Microsoft, es tuyo. ¿Qué? Microsoft, ¿qué le trajo a Bill Gates? <coughs> 140 mil millones de dólares. Y viene el hijo y ¿qué hace? En vez de hacer negocios de Microsoft, Instagram, Facebook, TikTok, tres horas en TikTok, 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 TikTok. Después Bill Gates se va, se retiró, se fue dos meses a pasear, a descansar, regresa y qué dice, seguro mi hijo ya hizo otros diez mil millones de dólares. Regresa y qué lo ve, TikTok. Instagram, Facebook, ¿qué hace Bill Gates? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy dando oportunidad y la estás tirando. Mucha gente no sabe el Zehut, que es el mérito de estudiar Torah. Por eso, ¿qué ángel fue a pelear? ¿El ángel peleó contra Abraham? No. Contra Isaac tampoco. ¿Contra quién peleó el ángel? Contra Jacob. Abraham que representa a Geset. Dicen los Vale Musar. El Yetzirah te va a dejar que hagas Geset todo el día. No pasa nada. ¿Cuánto Geset puedes hacer? Haz Geset. El, el, el Malaj te puede dejar ir a Chamay. Que te pegue. A Isaac no le peleó. Isaac es ir a Chamay. ¿Con quién peleó? Con Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el Gaón de Vilna. Una palabra de Torah, una, equivale a 613 mitzvot. ¿Cuántas mitzvot puedes hacer en el día? ¿Cuántas? ¿100? ¿200? ¿500? Una palabra de Torah equivale a 613 mitzvot. El Yitzhak no es tonto, es businessman. Haz gesed, haz mitzvot, pero no estudies Torah. Aparte hay otra cosa. ¿Vieron Superman, la película? ¿Nunca vieron Superman? Sí, sí. Bueno, no habla bien, pero ¿saben cuál era la debilidad de, de Superman o no? La kriptonita, muy bien. ¿Cuál es la kriptonita del Yetzerara? Dice la Gamaran Kidushin, Baratilo Yetzerara, Baratilo Torah Taulin. El único antídoto, el único antídoto contra diez cerradas, ¿cómo se llama? No Jesús, no Chelaca. Torah. Es el único antídoto, decía Pinja Shangbe, Kalav Shalom, para poder contrarrestar la dulzura del diez La única manera es probando la dulzura de la Torah. Cuando uno se llena de la dulzura de la Torah, ya no necesita de la dulzura del diez y por eso, les dije al Rambam en Al-Hot, al final de Al-Hot Shofetim, que habla del Mashiach, que dice el Rambam, ¿para qué queremos el Mashiach? ¿Para qué? ¿Para doblegar a los demás pueblos? No es cierto. ¿Para pisar a los demás? No es cierto. Queremos al Mashiach para que los goim, para que los demás pueblos no nos molesten y nos dejen estudiar Torah. Es para eso que queremos el Mashiach. Ya estamos en épocas del Mashiach. Ya estamos. Ya hay libertad de culto en la mayoría de los países del mundo. Tú puedes estudiar, no te dicen nada. 
¿Qué pagaría una persona que estuvo en la Inquisición por estudiar Torah? ¿Qué pagaría una persona que estuvo en, en, hace 100 años en Rusia que lo dejen estudiar Torah? ¿Cuánto, ¿Cuánto pagaría la gente por, por estar en esta época? Y la gente, el dicho que siempre les digo, cuando hay abundancia, la gente patea. Cuando hay abundancia, libertad. La gente lo valora. Para mí, es de las cosas que más me fortalece estudiar Torah. ¿Por qué esperar hasta que tengas la pistola en la sien o en una situación precaria para estudiar? Si puedes estudiar con alegría. Esto está increíble. Entonces, dice Dios, a Kaushu llora por quién? Por aquella persona que puede estudiar Torah y no estudia. Número dos. Este no lo van a entender. El que no puede estudiar Torah y estudia Torah. Hashem llora con él. ¿No se entiende? No. Otra vez. Akados Barhu llora por la persona que podía estudiar y no estudia. Ese se entiende. Pero también Hashem llora por la persona que no podía estudiar Torah y estudia. Entonces hay quien dice, como dijeron aquí, de alegría. Llora de alegría. Mira, este no podía estudiar Torah y se esforzó. Hay quien dice, no, increíble, por favor. Es algo increíble. Al Misha y Absalola Sogba Torah de Osek, dice aquí el Yacob. Está escrito, cuando un Yehudí sufre, Akosbehu sufre con él. ¿Por qué Dios se le presentó a Moshe en una zarza espinosa? Si tú eres Dios y te la vas a presentar por primera vez al ser humano, te, te la presentas en una palmera, en un cedro, en un roble. La verdad, ¿saben qué es una zarza? Un arbustito lleno de espinas. ¿Saben por qué a Kashbarhu se le presentó a Moshe Rabenu en una zarza? Dice la mar para enseñarle, no nada más tu, mi pueblo está sufriendo, yo estoy sufriendo con mi pueblo. Cuando Titus entró al Betamitash a destruir el Betamitash, ¿saben qué está escrito en la Gomorra? Clavó la espada en la parojet, la sacó con sangre. Y dice el pastor, que empezó a decir, lo maté, cabiejola, cabiejola, ¡lo maté! Hay un pasú que en Telim, no me sé, pero dice un pasú que dice, un midrash, que los malejim le dijeron a Dios, ya basta, ya. Que destruya Jerusalén, que destruya el Betamidash, los romanos. Pero que llegue a pensar que te mató a ti, Dios. Titus estaba... Dijo Dios, dos cosas. Número uno, no te preocupes. La creación más pequeña de aquí, del mundo, sí, va a acabar con él. ¿Saben cómo acabó con él? Se le metió un mosquito por la nariz... Le fue comiendo el cerebro y así murió Titus. Ya saben esto. Y número dos, por, 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 está bien, pero ¿por qué lo haces? Para que sepan que así como están matando a mis hijos, es como si me estuviera matando. Está sacando que viajó el sangre de mí. Dejó el sarotablo char. Cuando un yudí sufre, dice la Kalani me Kalani Cuando un yudí sufre, Hashem sufre con él. Rabeliao Lupián fue rab... también. Rabeliao Lupián fue Roshvadek Farhasidi. Murió hace unos 60 años. Como un grande. Hay gente que vive que lo conoció. Cuando se enfermaba, le decía que Hashem le dice que le mande refuerzo de mal. Por dos motivos. Uno, para que Dios no sufra. Porque cuando un yo disifre. Y aparte, para que Rabeliao no sufra. O sea, porque tú, tú también sufres Hashem. Entonces dice el Jacob, aquella persona que puede estudiar Torah, que no puede estudiar Torah porque, pues porque tiene mucho yetzerara, porque tiene falta de parnasá, porque no se siente bien, porque tiene muchos problemas y deja todo eso y viene a estudiar, está sufriendo. Que sepas que Hashem está sufriendo contigo, que Hashem llora contigo. Pero hay otro Pilkabot que no está, no está acá, pero este es el Pilkabot. Escuchen esto. Toda aquella persona que viene a estudiar el Pshata Pashut es con pobreza, algún día va a estudiar Torah con riqueza. 
pero vi los mefarshim que dicen, toda aquella persona que estudia Torah, no nada más con pobreza material, toda aquella persona que estudia Torah con dificultad, con difícil, te asegura que llegará un momento que vas a venir a estudiar con alegría, con tranquilidad, sin problemas. Pero tienes que saber vencer el momento difícil, demostrarle a Kaush Barhu que tú vienes. Siempre es una prueba, ¿no? ¿Eh? Siempre es una prueba. Siempre. Pero cuando una, hay veces hay pruebas, hay pruebas, hay veces, bueno, te voy a echar. Pero a veces una persona, de verdad, la tiene complicado. Tiene sufrimientos, tiene problemas. Y, y deja eso y viene. Déjame decir una Shaul. ¿Se acuerdan de él? Jamichón. No, ese es Jamichón. Este era Jamichón. Vino aquí en México, estuvo aquí en el temblor del 85, estaba en Magenda David. Jamichón, grandísimo, de lo más grande que teníamos de Sefaradín, lo más grande. A la par que Él dice, tiene un libro de Musar. Cuando falleció su esposa, sacó un libro de Mozart y dijo, yo les garantizo, no me acuerdo si se les garantizo o les aseguro que aquella persona que tiene un problema y ese problema no lo deja venir a estudiar Torah y sobrepasa su problema y se viene a estudiar Torah, que se le soluciona. Así dice. Si quieren mañana les leo el lenguaje adentro. Así se ha mencionado. Cola, toda aquella persona... Por eso los que mañana no quieren venir por el partido de fútbol de México, porque quieren que mañana califique, si quieren que califique, mejor vengan. Pero no va a haber si un mañana, porque hay sped de Nagel David de Rafael Kanevsky, y hay que discutir todos juntos. Vamos a ir siete y media mañana en Nagel David, para Ham Shabot, Ham Shueke, grandes también de Jamín van a estar aquí. ¿Ok? Bueno, eso fue. Entonces ya entendimos la segunda explicación de la cámara que dice. Toda aquella persona que podría, que, que no podía estudiar Torah y viene a Koshberhu cuenta cada paso, cada gota, cada cosa que suda. Está escrito que la persona, no nada más en la Torah, saben ustedes que cada vez que pecamos, dice la, el, la Kabbalah, que los pecados se graban en la cara de la persona, ¿sabían? Por eso hay Mekubalim, especialmente en la frente, ¿no sabían? Hay gente que va con los macubalim y se tapa así para que no le lea. Está escrito, cuando una persona suda haciendo una mitzvah, haciendo matzot, caminando al kinis para ir a Shabbat, ese sudor borra esos pecados, se le borra. Sí, es el esfuerzo. Uno no sabe, uno cree. Ah, bien, viene a estudiar, palomita. Cuando vienes a estudiar, dice el Benishai, ¿Cuántos ángeles hay alrededor de ti cuando estudias Torah? ¿Cuántos? ¿Cuántos ángeles? Dos, tres. Dice el Hafez hasta donde tu vista alcanza a ver, estás rodeado de ángeles. ¿Y de qué dice el Benishai? Cada paso que una persona da para venir a estudiar Torah, dejó su coche aquí en el estacionamiento, aquí. Cada paso para venir a estudiar Torah crea un ángel que lo cuida y lo protege. No nada más cuando estudia, cuando estudia, cuando deja de estudiar, todo el tiempo. Por eso, el día será, ¿cuánta gente como Kasher? Millones. ¿Cuánta gente hace ejercicio? Millones. ¿Cuánta gente estudia Torah? Miles. ¿Por qué? Pues es abusado. Y el no es tonto. ¿Sabe dónde está el negocio? Bueno, ¿qué tiene que ver con la, con la prasha? Empezamos a hablar que la persona no tiene que ser soberbio cuando asume le manda un, un liderazgo. Dice la Gumaray Masejetra hay uno tercero. ¿Saben por quién llora Hashem? Por aquella persona que puede estudiar Torah y no estudia. Número dos, por aquella persona que no puede estudiar Torah y se esfuerza y estudia. Número tres, a la parnasa, Mikaya, la Chibur, Bejinam, aquella persona que es líder comunitario y es soberbio, a Kaush llora por esa persona. ¿Por qué? Porque ser líder comunitario es un zehud muy grande. Muy, muy grande. Les dije que una persona que viene a este mundo ya hizo su misión. Vino a arreglar cierto problema. Ya lo arregló. A los 18 años, 20 años, ya arregló su problema. Hashem lo deja 
o el zehut que el tzibur lo necesita. Como el tzibur lo necesita, Hashem lo deja. Es un zehut muy grande. Dicen los mefarshim, todo eso es cuando es con humildad. Cuando eres soberbio, cuando quieres cabot, todo ese zehut que tienes, desde Juta Rabin, de ayudar a Clal Israel, ayudar a los demás, todo se te borra. Por eso es muy importante, dice la Gemara, dice los Jamín, ¿qué es lo que le dijo Moshe Rabbeinu? ¿Sabes por qué Hashem te escogió para que seas con Gadol? Porque Hashem sabe que lo va a hacer con humildad. ¿Y sabes por qué lo sabe que va a ser humildad? Porque tú ya le regaste en el tema del la ley de las Hay otra Gemara. Hay otra Gemara muy bonita. Dice la Gemara que ahora yo la frase de la semana pasada habla de todos los corbanot, de todos los corbanot que la persona, los sacrificios que la persona tiene que traer cuando peca. Depende qué pecado, si había lab, careja, hay varios. Y así va hablando. ¿Qué pasa si un cuen pecó? ¿Qué tipo de corban tiene que traer? ¿Qué pasa si el rey pecó? ¿Qué, tiene que, qué, qué tipo de corban tiene que traer? Entonces dice el pasú. ¿no? También trae. Lo dice acá. Y Si es cohen es un tipo de corban. Si es del pueblo, es otro tipo de corban. Dice el paso. Beim. Siempre dice Beim. Vima cohen esto. Dime esto. Easy, easy, easy. De repente llega al, a quien, al presidente, y que dice. Asher nací yejetá de Asam Kola Mitzvot le cambió el lenguaje. Siempre dice: Ima Cohen, si el Cohen pecó, si una persona pecó, tiene que hacer esto. Im, im. Aquí dijo: Asher yejetá. ¿Por qué dice Asher yejetá? Asher nací yejetá. Un presidente que pecó. Dice la Gemara: ¿por qué le cambió? Dice Rashi: que Moshenemar, eh, perdón. La son Ashre. Escuchen esto, por favor. ¿Qué es Asher? Viene la palabra Ashre. ¿Saben qué es Ashre? ¿Qué es la palabra Ashre? ¿No saben? Bienaventurado. Bienaventurado. ¿Dice la verdad? Ashre, Ador, Ashanasi, Shelo, Noten, Lev, Navika, Partor, Shaikato. ¡Qué bárbaro! Bienaventurada la generación que tiene un líder que sabe Porque ¿De qué está hablando? de un presidente que pecó, que reconoce que peca y que tiene que traer un sacrificio. Dice la Gemara, Asher nací yejetá, bienaventurado a la generación que tiene un líder, un presidente, un rey que reconoce que pecó. Asher, bienaventurado, ¿por qué? Porque una de las señales de humildad, ¿qué es? Humildad no es meterte abajo de la mesa. ¿Saben qué es humildad? Que cuando te equivocas, reconoces, me equivoqué. Como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tres veces se equivocó en toda, su, en, toda, en toda la historia. Dice el Midrash que las tres veces que se equivocó, salía y le decía al pueblo, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Es una de las siete cualidades de una persona inteligente. Una de las siete cualidades de una persona inteligente, ¿cuál es? Reconocer un modé a la emet. ¿Qué es un modé a la emet? Decir, perdón, me equivoqué. Hay gente que se equivoca y se hace el tonto, ¿saben? ¿Conocen gente que se pelea con su esposa? Veníamos de malas del, del, del trabajo, lo que sea, del tráfico, no importa. Y le grita y se enoja, ya se va a dormir. El otro día ya descansó, ya está más tranquilo, ya cenó, ya comió, ya viene más relajado. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, mi vida, mangos. Eso es de tontos. Oye, cualquiera se puede equivocar. Eso no, 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 no es tonto. Pero el otro día es, oye, perdón, ayer venía de mal humor y ya me di cuenta y te pedí una disculpa. Ese es un modelo de met. Decir, perdón, me equivoqué. Reconocer. Y mientras más grande seas, ashre, bienaventurado es aquella persona que tiene líderes. Bienaventurado aquellos hijos que tienen un papá que saben decir, perdón, me equivoqué. Bienaventurados los hijos que ven que sus padres se piden perdón uno al otro. Oye, la verdad me regué, no me comporté bien. O te regañé y no tenía que haber regañado. 
eso es Ashre. Bienaventurada la generación que tiene un pueblo, que tiene un líder que, que, que sabe reconocer, decir, perdón, humildad. Acuérdense, en el judaísmo siempre tiene que haber la combinación de qué? Liderazgo, liderazgo con humildad. Siempre. Vean esta historia. A todos. A todos. Van a ver todos. Dice la Gemara, esta clase se llama Ilun de Benjamín, Ben Zekiel, Tanur Abanan, dijeron los Jamim. Esta es la Gemara en Oruyot, Ojorayot Daviut. Asher nací Yejetá, este Pasuk. Bienaventurado aquella persona pobre, eh, presidente que se equivocó, sí, y reconoció. <coughs> Tiene que traer cierto tipo de corbán. Era un corbán más caro. Una persona del pueblo que pecó, traía un borreguito. Una persona que pecó, si, era, este, si no era, del, era presidente, era rey, tenía que traer un chivito, que es un poquito más caro, un seir. Entonces dice, ¿qué pasaba si traía un presidente? Pecaba. Tenía que traer un seis para la jolé. Si se enfermaba, un presidente que se enfermaba, bajaba su corbán a una persona normal, como si fuera de Puebla. Pregunta camarada. ¿Qué? Porque está enfermo. Ya deja de ser este... Ya deja de ser este... El rey o presidente. ¿Por qué? Porque un presidente que se enfermó ya no trae el corbán caro, trae el, el, de, el Dice, no, no, perdón. Si le dio lepra, está escrito que lepra es como un muerto. Entonces, ya bajó de nivel. Entonces, ya no puede traer el corbán caro, tiene que traer el corbán, el sacrificio. Si él pecó, el sacrificio, el más bajo. Shenemar, dice Sí, pongan atención, Yoshafat era un rey, Uziyahu era un rey, sí, y el rey era increíble en el tiempo de antes, era un deseo, hoy, hoy la gente quiere tener casas caras, coches caros, viajes caros, antes los reyes que querían ser, puestos, líderes, líderes. aparte rey quería ser cuengado, Uziyahu ya era rey, un rey no puede ser cuangador, rey es de Judá, ¿sí? La que una es de, de Leví. Entonces dice la hermana que dijo, yo, yo soy rey, yo voy a ser el cuen. Y quería llevar un corbán como si fuera el cuangador. Y cuando lo iba a llevar, Kaushu le mandó lepra. Y dice el pasuk, Kaushu lo hizo leproso hasta el día de su muerte. Y se quedó en su casa libre. Así se pasó. Dice la Gemara, Mijlal, ¿qué aprendemos de aquí? De Ashav Ebedú. De lo que dice que el rey le dio lepra y se fue a su casa libre. Quiere decir que antes que era, era esclavo. Dice la Gemara. De aquí aprendemos que aquella persona que es un líder, es un presidente, es un rey, es servidor del pueblo. El pueblo no es sus, son sus esclavos. Él es esclavo de los pueblos. Y vean qué historia trae la Gemara. Una, una historia increíble. No la conocía. ¿Qué ha de Rabán Gabriel Rabbi Yoshua? Rabán Gabriel iba en un barco con Rabbi Yoshua. Rabban Gabriel era el presidente y el Roshiba de la comunidad. Era muy rico y era muy sabio, era muy inteligente. Tres, cuatro generaciones de su familia fueron los meros meros. Dice la Gemara. Abu Kasle de Gabriel, Arepita. Vamos a decir que iban, no sé, de, de Israel a Turquía. Llevó lunch, Rabban Gabriel. Llevó lunch de, de dónde? De Israel a Turquía, no sé. Vamos a decir que se tardaba un día. Llevó comida para desayunar, para comer y para cenar. ¿Ya? 
o mi esposa cuando escuche esta llamada se va a emocionar. Ahorita les digo porque yo cuando viajo con mi esposa de aquí a, a, a Cuernavaca, se lleva como si nos vamos a ir a, a quedar a vivir en la carretera. Una maleta llena de comida. No, yo soy como Ran Gabriel. ¿Cuánto visitas? Tres tortas, tres tortas. Rabbi Yoshua era como mi esposa. Rabbi Yoshua Abanami Sulta. Rabbi Yoshua llevaba comida extra. No se llevó tres sándwiches, no se llevó diez sándwiches. Shalem Vita de Rabban Gamliel. Se tardó, se perdió el barco, se le acabó la comida a Rabban Gamliel. No, Evan, ¿cómo se llama el barco este, el famoso de ahorita? No, de ahorita. El Alur, el Celebrity. Que ahí. Te daban el transporte, no había comida, no había banquetes, no había acá, ¿quién tenía que ser? Se le acabó la comida a Raúl Gabriel. ¿Quién le convidó? Rabbi Yoshua, hombre eh, precavido, ¿vale por dos? Samaja, sultán de Rabbi Yoshua, amale, me abayo de Adabalani, Cuba, Kulehai, de ahí tenemos sultán. Dijo, oye, ¿cómo sabías tú? Que nos, que nos íbamos a perder o que se iba a tardar tanto el barco, que trajiste tanto lunch. Existe una, una estrella que cada 70 años sale, un matetas fanim, y eso hace, hace, es como una neblina o algo así, que hace un, cada 70 años pasa, y eso puede hacer que el barco se pierda. ¿Sabes qué? Me dio miedo, tal vez nos toque la de malas, nos toque. La, esa estrella y nos perdamos y así pasó se volvió loco Rabán Gabriel Amale Bejolcaje Esbadeja Batallorel Esfina porque estaba en el barco Rabbi Yoshua Rabbi Yoshua iba a vender mercancía dijo él es tan sabio tan inteligente y no tienes parnasá que tienes que ir en barco no sé cuántos días ¿cómo puede ser? ¿qué le contestó ¿qué le contestó Rabbi Yoshua? Amale Achatata Mealá y ¿Tú te sorprendes de mí? Hay dos alumnos tuyos que viven en tierra, que no están conmigo aquí en la tierra. Uno se llama Rabbi Yohanan Ben Gudgeda, así se llamaba, Rabbi Yohanan Ben Gudgeda, y otro Rabbi Yezer Ben Hazma. Yo sé lo de la estrella que da cada 70. Ellos te pueden decir cuántas gotas tiene el mar de tan sabios que son. Y no tienen pan para comer y ropa para vestir. ¿Qué te sorprendes de mí? Yo, ahí voy. Tengo algo. Ellos no tienen pan para comer ni ropa para vestir. No me digas, dijo, ¿de verdad? ¿Qué crees? Cuando regresó a Israel, los mandó a llamar, dijo, él era el mero, era el presidente de la comunidad, dijo, les voy a dar chamba. Les voy a dar trabajo. Que Shalal y Abasha, cuando llegó de regreso, llegaron a la tierra, Shalal Leem Belobau, les mandó a llamar a estos dos Jamim, vengan, les voy a dar trabajo. No, les voy a ser eh, líderes. No, no quisieron. Bejazar de Shalal Leem, otra vez les mandó a, a preguntar a que vengan, Ubau, y vinieron. ¿Por qué no querían venir? Si no tienen para comer. Ah, ya sé. Ustedes creen que ser líder es cabón. Ustedes creen que le estoy dando honores. Para nada. Yo le estoy dando esclavitud. Dice la Gemara, cuando en el pueblo judío le das a alguien un nivel de liderazgo, no es para pisar a los demás, es para ser esclavos para los demás. Y por eso es muy importante que la persona, cuando es líder, que no se crea, que no sea soberbio. Al revés, cuando a Kosberhu ve que la persona es soberbia, va a a Kosberhu le quita. No le quita el liderazgo, le quita más que eso. Hay una historia ahorita que el hilo de la lepra de Naamán. Naamán era el jefe de guerra, según yo, era el jefe de guerra de Asirio. Creo que era Asirio. 
no sirvió a Sirio. Y le dio lepra. Le dio lepra. Y ya no sabía qué hacer. Y tenía una sirvienta yeudía en su palacio. Y le dijo, la sirvienta se apiadó, le dijo, lo vio mucho sufrir, Barminan, una persona con lepra, qué, qué fuerte. Lo vio mucho sufrir. Y le dijo, ¿por qué sufres tanto? ¿Por qué no vas con Elisha? Elisha era el alumno del diablo Naví. Isha Elohim te va a curar, ve con él, hazme caso. Dijo, le voy a hacer caso. Le mandó una carta al rey de Israel, no recuerdo quién estaba de rey. Le dijo, yo soy Naamán, el jefe de guerra, el este de Asirio, y voy a tu tierra de Israel a que me curen de la lepra. Así lo dijo. Los asirios eran muy fuertes, gobernaban. Dice que cuando leyó la carta al rey se rompió las, las ropas. Dijo, ya, yo, yo, ¿cómo, ¿cómo lo voy a curar de la lepra? ¿Cómo le voy a hacer? Este viene a guerrar, este viene a conquistar, viene a invadir. Le mandó a Elisha, dijo, no, 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 no te rompas las ropas, mándamelo. Yo me encargo de él, yo me lo he hecho. Dijo, ah, está bien. Dijo, sí, bienvenido, vente con Elisha. Empezó a viajar con su ejército, llegó con Elisha, le toca la puerta a la cara de Elisha, abre la puerta, no sé quién, dice, ¿quién está afuera? Naamán y todo su ejército. Le dicen a Elisha, dice, sí, dile que se vaya al río Jordán a echarse siete buzos. No salió a verlo, no salió a recibirlo, el rey Naamán. ¿Cómo puede ser? No salió. Este se dio medio vuelta y estaba enojadísimo. Dijo, oye, vine yo a que me diga que me eche un chapuzón en el río, que allá en mi tierra no hay ríos. Dijo, vámonos de regreso. Pero pom, van a ver lo que voy a hacer. Iba de regreso y sus consejeros dijeron, mira, ya veniste. Ya, ya dijeron que es Isha Eloquín. Hazle caso. Hazle caso. Es Isha Eloquín, es el, el nombre de Dios. Te está diciendo, échate un busito en el Jordán. Échate un, un, un busito en el... Dice la Torah, la Torah cuenta. Tienes razón. Hay que ser humilde. Se metió al río Jordán. Dice la, la Torah que se echó el primer buzo, su piel de bebé. Se echó los siete buzos, regresó. Regresó obviamente a casa de Lishá. Ahora sí salió a Lishá, lo abrazó, lo besó. Todo. Dijo, no sé si él le preguntó. Lo, ¿no? Está bien. Gracias que me curaste. Gracias que todo. Es más, sí, se convirtió al judaísmo después. Pero, ¿por qué no saliste? Dijo, hay siete pecados porque Hashem le manda a la persona lepra. No es nada más por, por la Shonara. Hay varios. El Zohar dice eh, varios. Uno de ellos es por ser soberbio. Dios te castigó por ser soberbio. ¿Y ¿Sabes por qué te curaste? No por el río. Por eso no salí. Dije, a ver si baja la cabeza y me hace caso sin que yo le dé cabot, sin que le dé honor y se vaya al río. Se fue al río, hizo caso y no el río es lo que lo curó. Lo que lo curó fue la abnegación. Es la cura de mucha gente. ¿eh? Mucha gente la está pasando muy mal. ¿Saben por qué? Por soberbia. A lo mejor lo que Hashem quiere es baja la cabeza, baja la cabeza. Especialmente si Dios te dio dinero, te dio inteligencia, te dio liderazgo. No es para que pises a los demás, para que sirvas a los demás. Es muy distinto, muy diferente. En el judaísmo, y se los he dicho y se los repito, hay que agacharse en la mitad. ¿Cuántas veces, Elías? Cuatro. Dos al principio y dos al final. El presidente, ¿cuántas veces tiene que agachar? Seis. El rey, todas. Todas. ¿Por qué? Mientras más Dios te da, más te tienes que agachar. La regla del macer, ¿saben qué es el macer? El diezmo, no es en dinero solamente, es en la vida. ¿Qué es, ¿Cuál es la filosofía del macer? Si Dios me dio 100, ¿sí? ¿cuánto tengo que dar? 10. Si Dios, si Dios me dio 20, perdón, si Dios me dio 200, ¿cuánto? Me... 20. Si doy 19, no sirve. 
menos. No, tienes no, que dar 20. 20. El máster es el 10. Si Dios te dio 200, tienes que dar 20. No puedes dar 18, 17, 16. Mínimo. 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 ¿Cuál es la regla del máster? La filosofía del máster. Mientras más Dios te da en la vida, más tienes que agradecer. No con palabras. Sí, el 20 si quieres. No con palabras, entonces con... Con actos. Claro que con palabras pero no es suficiente. Conozco doctores que han operado, han hecho cirugías y le salvan la vida al, al paciente. Aparte que cobraron mucho dinero. Aparte que ya le pagaron, su, su oficina está llena de cuadros, de vinos, de esculturas. ¿Por qué? A veces las palabras no son suficientes. Dice el gobernador, va a ser Jezotar. Cuando Dios le dictamina a una persona grandeza, ¿cuánto tiempo Dios se le dictamina? ¿Un día, dos, tres, cuánto? ¿Una semana? ¿24 horas? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo? Dice la Gemara, cuando Dios le dictamina a una persona grandeza, es él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hasta que venga el Mashiach, todas las generaciones. Dios cuando da con la cucharada grande, no da con... Hace mucho les conté una historia, les cuento rapidísimo una historia, preciosa. Una persona vivía en Marruecos, un yudí, en, en un edificio muy, muy caro, muy caro. Y de repente, se, también en los edificios caros se descomponen los, los, los eh, elevadores. Y se encontró a su vecino del penthouse. Dijo, pues vamos para arriba, ni modo. No sé, él estaba en el 16, el 8 estaba en el penthouse. Y en el penthouse iban caminando, subiendo las escaleras. Dijo, oye, este edificio es caro. ¿Y tú en el penthouse? Ahora le dijo, este, no, yo no lo pago. Dijo, ¿quién lo paga? Mi suegro. Dijo, ¿quién es tu suegro? Dijo, mi suegro es el rey de Marruecos. Perdón, él estaba en Francia, no estaba en Marruecos. Dijo, el rey de Marruecos es mi suegro. Dijo, no me diga, ¿de verdad? Dijo, ¿y viene a verte? Dice, sí, viene dos, tres veces al año. Dijo, oye, cuando venga, ¿me puedes invitar a tu casa? Somos vecinos. Dice, sí, claro. Ay, ay, ay. Pasó, no sé, un mes, dos meses, tres meses. De repente, el vecino del penthouse le manda a llamar. Dijo, está mi suegro, ¿quieres subir? Dijo, voy. Subió con su hijo. Era el día del barmizuá de su hijo. Hola, ¿qué tal? Mi rey, mi majestad. Quiere muchísimo a los judíos. Muchísimo. ¿Sabía? El que se mete con un judío en Marruecos lo deshace. Lo deshace. Hoy, ahorita ya hay vuelos de Israel a Marruecos. Eh, lo saben todo. Ah, él está platicando. Hijo. Felicítelo, mi hijo. Es el Bar Mitzvah. Hijo, ah, Bar Mitzvah, más alto. Qué bueno. Felicidades. No sé qué. Por Vente, hijo, eh, ¿qué es Bar Mitzvah? Le contó, dice, 13 años, este, le hacemos una fiesta, le traen regalitos. Dice, ah, le traen regalos, ¿le puedo dar un regalo? Bueno. <risa> Mandó a, a traer su, su chequera. Trajo una chequera. ¿Cuánto, cuánto le regaló? 100 mil dólares. Un chequera de 100 mil dólares. El papá lo vio. Dijo, no, no, no. no. Son regalos de, 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 mil, de mil pesos, de 500. No, de 100 mil dólares. Dijo, por favor, rey, no me haga esto. No, por favor, ya le dio, le dio pena, por más que sea. Dijo, no seas tonto. Yo soy el rey. Para mí 100 mil dólares no es nada. Lo único que tengo que decidir es si te lo doy o no te lo doy. Pero si decido dártelo, 100 mil dólares para mí no es... No te, no te puedo dar menos. Es, no es de mi cabot. No es de mi honor darte menos. Dice la verdad, más cuando Dios da, da una cucharada grande. Cuando Dios dice, esta persona es grande, esta va a ser rico, no es rico de un mes, no es un rico para siempre. Él, sus hijos, sus nietos, mis nietos. Pregunta a la ¿y por qué hay mucha gente que es rica y se le va la riqueza? Contesta la Maravilla por soberbia. Ahí se corta la oreja. En el momento que una persona se vuelve soberbio, se corta la oreja. Necesitas otra oreja de Jesús. 
Eso es lo que dijo Moshe Rabbeinu a quién? A Aarón. Moshe Rabbeinu le dijo a Aarón, Aarón, necesito, no te dé pena, acércate a hacer el corbán, pero me da pena. Eso es lo que Hashem quiere, que seas una persona que sea humilde, que le dé pena, que no sienta soberbia. Yo me, me, yo me merezco el puesto, yo soy el mero mero. Y Aarón tomó el puesto. Dice la Torah algo increíble. Está escrito que cuando hizo el corbán bajó. Dice el pasuk. Dice el pasuk. Vayeret. Vean qué bonito está esto. Esto les va a gustar. Me gustó mucho esto. Nunca lo había hablado. Nada más que Vean qué bonito. Baizaron et yadav. Elam. Baibarjem. Acabó de hacer su servicio de Cohen. Baizaron et yadav. Y levantó las manos. ¿Alguien de aquí es Cohen? ¿Cómo haces Cohen? ¿A qué altura haces? De los hombros. Muy bien. Te voy a decir un hitush. Eso es nada más en esta época. En el tiempo de antes. Que hacían Cohen con el nombre de Hashem Mefurash. No Amunai, sino como está escrito, tenían que alzar arriba de la cabeza. No a la altura de los hombros, arriba de la cabeza. Ese es el paso. Baizaron y levantó a Aron y de Adabelam. Baibarjem. Y los bendijo. Bayeret me Y se bajó del Mizbeach de haber hecho el Corán. ¿No tiene una pregunta? Que la Torah venga y te diga que bendijo al pueblo y que levantó las manos. Es necesario para que nos enseñe cómo se dice los cuanim. Pero ¿para qué la Torah viene y te dice? Y se bajó. Sí, ni modo que se quedó a vivir ahí en el Mizbeach parado. Pues no. ¿Qué es Bayeret Meazot Ajatar? ¿Qué quiere decir? Y se bajó de haber hecho el Corán. Escuché una explicación del Tiferet Shlomo maravillosa. No solamente que Aarón era una persona humilde, quiso bendecir al pueblo. ¿Cómo le hizo para bendecir al pueblo? Bayeret me azota jatat. Y se bajó de pensar que el pueblo es pecador. Si tú quieres bendir, bendecir al pueblo, no lo puedes ver como un pecador porque tu verajá no va a funcionar. ¿Cómo dicen los koanim la verajá antes de bendecir al pueblo? ¿Cómo dicen? ¿Cuál es la verajá que dicen? Atavitzvanu. Tomó Israel con amor. ¿Cómo es con amor? No puedes estar concentrado en los pecados. Si tú estás viendo los pecados de los demás, muy difícil bendecirlos. Dice el Pasuk, Bayeret me azota jatat. No se bajó físicamente el mismo. Claro que no se quedó ahí a vivir real. Bayeret, para poder bendecir al pueblo de corazón, de amor. Se bajó, se bajó de dejar de pensar, entendió su Yetzirara, entendió su situación, entendió que es un pueblo maravilloso, cuando una persona le va a dar verajá a sus hijos, cuando una persona le va a dar verajá a su amigo, no puede estar concentrado en los puntos negativos, en los puntos malos, tienes que bajar a entender, Aarón se bajaba al nivel de los demás y los entendía. Les voy a contar un, un ejemplo que hizo Rav Nachman y Bresler. Me van a entender qué era Aaron. No solamente humildad de reconocer que no eres el más grande. ¿Saben qué es el líder? El líder tiene que bajarse a entender lo que el pueblo. ¿Qué es esclavo? ¿Que me peguen? ¿Qué es ser, ser esclavo del pueblo? ¿Que me peguen? No. Esclavo es saber entender a cada uno y uno, y tratar de complacer a cada uno, y ayudar a cada uno, y entender la necesidad de cada uno. Es ser esclavo. Un jajam, un parnás, una persona, tiene que atender, aprender a entender la necesidad de cada quien. Dice Ranachma Mibreslev, un ejemplo maravilloso. Dice así, que había un rey muy exitoso, muy rico, muy poderoso. Pero bueno, ya saben, los soberbios, Dios, ¿qué hacen? abajo. Le mandó un hijo loco, loco. ¿Qué era del hijo? El hijo de repente un día se, se quitó la ropa, dejó de hablar y empezó a hacer kikiriki. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, 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 qué,
No, yo no soy persona, yo soy un pato. ¿Los patos tienen ropa? No tienen ropa. Es un pato. En la calle, en el palacio, desnudo. Kikiriki, kikiriki, cuacuacuay, cuacuacuay. Los papás no sabían qué hacer. Y se metía abajo de las mesas. Un loco, un loco. Qué vergüenza. Mandó a llamar a traer a un jaja. Un psicólogo no pudo, un psiquiatra no pudo. Mandó a traer a un jaja. Yo puedo. No, es que no hay mujeres. Eso es jaja. Que le dijo, oye, no, míralo. Se desnudó con él. Igualito. Y se hizo y se metió abajo de la mesa. Kikirki, kikirki, Así estaba. Empezó a hablar en su idioma. Y tú, hijo, ¿qué? No, ya dijo, ¿y tú qué? ¿Por qué estás desnudo? Porque soy un pato. Ah, pues yo también. Se empezó a entender. Así un día, un día. Y un día, de repente, él se puso unos calzones encajados. Dijo, ¿y, ¿y tú por qué? Cuacuacuá, ¿por qué con calzones? Dijo, ¿quién dijo que un pato no puede usar calzones? Claro que un pato, un pato, pues sí. Entonces él dijo, ya se puso los calzones. Luego se puso un pantalón, y el otro se puso un pantalón, luego se puso una camisa y una camisa, y luego lo hizo sentar en la mesa y comer, hasta que lo convirtió. Y ¿cuál fue la filosofía de este jamón? Si él haría, eres un loco, estás loco, eres un... ¿Qué te estás diciendo? Nunca lo no, no. ¿Qué tuvo que hacer? Bajarse a su medio. Cuando te bajas a su eso es. Vayérenme a Sotajatá. ¿Quieres bendecir al pueblo? ¿Qué necesitas? No puedes ver sus, todo el tiempo. Este es un pecador, este es un borracho, este es un drogo. Este es... No puedes así porque no vas a entender. Tienes que bajarse a su nivel y entonces hablar con ellos. Ahorita que acabe la grabación, les voy a enseñar otra historia que me, me contó ayer, o antier, cuando me contó ayer, este, Rav de Grossman, Rav Grossman. Ahorita les voy a contar una historia espectacular de cómo, qué importante es cuando quieres influenciar a alguien, hablar en su idioma, conectarte con él. ¿Saben por qué muchas veces nuestros hijos no nos escuchan? porque no nos bajamos a su idioma. Siéntate, dijimos la otra vez, cuando hables con tu hijo, no le hables de arriba para abajo, siéntate, físicamente siéntate y estate a tu estatura para que te escuche. Y luego trata de ponerte en sus zapatos para que puedas entender, porque si no te pones sus zapatos, es un líder, es un líder. ¿Cómo escogió Dios a Moshe Rabbeinu? ¿Saben cómo lo escogió? Increíble. Una ovejita se le escapó y se enojó Moshe Rabbeinu y la fue a perseguir. Y se dio cuenta que tenía sed y dijo, yo te iba a regañar y no me di cuenta que el motivo por qué corriste era porque tenía sed. ¿Saben qué hizo Moshe Rabenu? Ya no la dejó, que se vaya, la cargó y se la llevó cargando. Dijo, seguro estás muy cansada. Es su líder. El líder es el que sabe entender las necesidades y los problemas de cada uno y uno. Ser soberano. No sé, eso es al revés, eso corta la braja, eso corta la cabeza. Aruja, Nailo, la. Amén, 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 am